0: Olá meus queridos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o professor Ítalo para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre a Revolução Gloriosa. Essa revolução que ocorreu em 1688 foi a primeira revolução burguesa da história, além de ser responsável pela queda da dinastia Stuart na Inglaterra. Bom, é, a Revolução Inglês, Gloriosa é o nome que vai se dar aos acontecimentos que levaram à deposição do rei Jaime II e à coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A Revolução Gloriosa ela vai ocorrer, como eu já falei, em 1688 e foi uma das etapas da Revolução Inglesa, além de ter sido responsável pela queda do absolutismo na Inglaterra. A monarquia absolutista inglesa transformou-se em uma monarquia constitucional, que consolidou o domínio da burguesia inglesa. Mas antes, para que a gente possa compreender é, essa revolução, nós precisamos é, entender alguns acontecimentos anteriores, e aí eu vou trazer para vocês a Revolução Puritana a Revolução Puritana também conhecida como Guerra Civil Inglesa, esse acontecimento marcou a deposição de Carlos I, rei pertencente à dinastia de Stuart a Revolução Puritana foi resultado do choque de interesses que existia entre o parlamento e o rei da Inglaterra, o rei naturalmente queria manter seu poder por meio de uma monarquia absolutista, enquanto os parlamentares ingleses tinham interesses em transformar o país em uma monarquia constitucional baseada nos ideais liberais que favoreciam a burguesia o choque entre os parlamentares e o rei inglês levou à guerra civil inglesa processo que se estendeu pela década de 1640 e o resultado na deposição e na sua execução em 1649, Oliver Cromwell destacou-se nesse período e acabou tornando-se ditador da Inglaterra. Na década seguinte, na república ditatorial conhecida como, como, como Manuel, é que quer dizer comunidade, tá, gente? Então, os atritos entre o rei e o parlamento concentravam-se principalmente na questão dos impostos. Carlos I desejava aumentá-los para também as receitas do reino, né? para ampliar essas receitas do reino. Mas o parlamento inglês recusava-se a ceder tal aumento ao rei. Assim, em 1629 o rei resolveu dissolver o parlamento e governou de maneira independente até 1640. Em 1640, o rei resolveu restaurar o parlamento novamente, para aprovar o aumento dos impostos, a fim de financiar sua guerra contra os escoceses. A ação do parlamento inglês em relação ao rei foi mais inflexível ainda e assim o rei e o parlamento entraram em guerra. Como mencionado, essa guerra levou a derrocada de Carlos I e a sua decapitação na data citada bom, aí eu vou falar agora para vocês sobre a restauração da monarquia é, após a derrubada da monarquia, a Inglaterra tornou-se uma república, que a princípio foi governada pelo próprio parlamento, mas que depois caiu nas mãos de Oliver Cromwell, que implementou uma ditadura no país entre 1653 e 1658. Com o falecimento de Oliver, em 1658, seu filho Richard assumiu o poder, mas permaneceu poucos meses na função. Após a saída de Richard, o poder retomou o parlamento, que resolveu devolvê-lo ao Stuart. Assim, os parlamentares convidaram Carlos II, filho do rei decapitado, para assumir o trono da Inglaterra em 1660. Carlos II só assumiu o trono inglês porque concordou em governar o país com poderes reduzidos em uma demonstração de força do parlamento inglês e de que o absolutismo não seria permitido novamente. Carlos II, no entanto, mostrou-se disposto a criar as condições para o retorno do absolutismo na Inglaterra, além de ter se aproximado dos católicos. Os atritos entre rei e parlamento retornaram e, em 1681, o parlamento foi novamente dissolvido e, assim, permaneceu até o falecimento do rei, que aconteceu em 1685. Nesse ano, o trono foi transferido para Jaime II, irmão de Carlos II. o sucessor. A sucessão do trono para o irmão aconteceu porque Carlos I não teve filhos legítimos. Jaime II, durante o seu reinado, manteve suas ações alinhadas com as de Carlos I. Havia praticado e isso é, reforçou os conflitos entre rei e parlamento. E aí a gente chega na Revolução Gloriosa. É, como mencionado, Jaime II manteve todas as suas ações alinhadas com as ações realizadas por Carlos II. Então, além de procurar reforçar seus poderes absolutistas, também tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra. As suas ações desagradaram ao parlamento, pois seus membros advogavam a ideia da Inglaterra ser uma monarquia constitucional parlamentarista e praticavam o puritanismo, nome pelo qual era conhecido o calvinismo na Inglaterra. O estopim era o parlamento... O estopim para que o parlamento se voltasse contra o rei foi o nascimento de seu filho, Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei tornava eminente o risco de que o poder na Inglaterra fosse perpetuado em uma dinastia católica. Desse modo, o parlamento resolveu agir e começou a conspirar pela derrubada do rei. Os dois partidos do parlamento, Whig e Tory, Resolveram convidar Maria Sturte, filha do rei, e seu marido Guilherme de Orange, para que se unissem contra Jaime II. O convite foi realizado, principalmente porque os dois eram calvinistas, assim como os parlamentares. Ambos aceitaram participar dessa conspiração. Assim, em 1688, Guilherme de Orange levou tropas para a Inglaterra e forçou Jaime II a fugir da França para a França com sua esposa, Maria de Modena. Após ver suas próprias tropas voltarem-se contra sua figura real, Jaime II exilou-se na França, local onde permaneceu pelo resto de sua vida. Maria Stuart e Guilherme de Orange foram então coroados rainha e rei da Inglaterra. Essa transição de poder pacífica, isto é, sem o derramamento de sangue, ficou registrada na história inglesa como Revolução Gloriosa. Então, meus queridos, é, quando se trata de Revolução Gloriosa, foi uma trama, né? até parece Brasil, orquestrada para a retomada do poder, ou seja, para a retirada de um rei absolutista e a implantação de uma monarquia parlamentarista, onde o rei divide seus poderes com o parlamento. E aí qual a importância dessa Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa é um marco na história da Inglaterra e também do mundo. Primeiramente, se considerarmos a revolução aqui abordada dentro do contexto da Revolução Inglesa, perceberemos que se trata da primeira revolução burguesa da história. A mobilização da burguesia tinha como objetivo combater os privilégios da nobreza, típicos do feudalismo e do absolutismo, que impediam o desenvolvimento econômico-burguês. No século seguinte, novas revoluções burguesas aconteceram, como a Revolução Francesa. A monarquia constitucional parlamentar da Inglaterra consolidou-se por meio da Declaração dos Direitos de 1689. Guilherme de Orange e Maria Stuart, antes de serem coroados rei e rainha, tiveram que assinar o termo de juramento à obediência a ele. A Declaração dos Direitos era um dispositivo legal que criava condições para impedir o retorno do absolutismo na Inglaterra. Ela, declara, ela decretava, por exemplo, que os impostos na Inglaterra só sofreriam aumento com a aprovação do parlamento. O parlamento decidia sobre a sucessão do trono. Os reis não tinham direito de alterar as normas do comércio inglês. A liberdade de expressão não poderia ser coibida pelos reis. Torna, é, Tornava-se proibido o rei expropriar propriedades privadas. A Revolução Gloriosa foi importante para a história da Inglaterra, pois criou as condições políticas que permitiram o desenvolvimento da burguesia. Esta passou a investir no desenvolvimento tecnológico e científico, que foi fundamental para que a Inglaterra se tornasse o país pioneiro no processo de desenvolvimento industrial, conhecido como a Revolução Industrial. Isso, em longo prazo, transformou a Inglaterra na maior potência industrial e comercial do século XIX. Bom, gente, aqui foi um, um breve, é, uma breve exposição sobre a Revolução Gloriosa. É, leiam o material disponível, façam as atividades, fiquem em paz, se cuidem e um grande abraço. Até nosso próximo encontro, galera!